0: Decíamos que hay una gran esperanza, el, por el hecho de que también en, nuestras, en, en nuestra cultura, en nuestra novela, en, nuestra, en, en el cine, se plasme también ese deseo, ese hambre y sed de Dios que anida en el corazón del hombre, y esa apertura a la revelación. Pero no seamos ingenuos, obviamente, también en nuestra cultura, pues está teniendo lugar un intento de subvertir ¿no? pues el concepto de la religiosidad, desde la Nueva Era. La Nueva Era está muy presente también en esa cultura y, y existen un, unos indicios pues, que son también muy obvios y alguno de ellos, pues este fin de semana se ha hecho presente, por ejemplo, en el, en el semanal que se reparte junto con los periódicos de la cadena Vocento, pues en el semanal se, se ha hecho una entrevista a Dan Brown, eh, el autor del famoso código da Vinci que vuelve digamos a, vuelve a la actualidad con un despliegue tremendo propagandístico en torno a una nueva no, novela que publica con el título de Origen. Además una novela que está ambientada y pues escrita en torno a, a España, a Barcelona. En una de eh, pues en una de él ha visitado eh, durante mucho tiempo Barcelona y ha escrito esta novela de origen. Bueno, voy a hablar un poco sobre esa entrevista y sobre lo que en ella, sobre lo que en ella se, se da a entender. Obviamente, después de de haber conocido el estilo de Dan Brown de las novelas anteriores, con más de 200 millones, ni más ni menos, ¿eh? 200 millones de novelas vendidas, pues obviamente ...estamos hablando de esta nueva novela origen... ...nos podemos esperar que va a seguir absolutamente la, la, misma, la misma línea. ¿eh? Viene él diciendo, pues que... ...sobre todo yo creo que la gran afirmación... ...que viene a decir es que él no es una persona religiosa... ...sino una persona espiritual. ¿eh? Él dice, de niño fui profundamente religioso... ...pero llegó un momento en el que dije esto que me cuentan en la iglesia ya no tiene sentido y entonces en él se despierta una especie de espiritualidad hecha a su medida ¿no? que él pues la mezcla de todo tipo de esoterismo etcétera y le saca mucho rédito todo, todo hay que decirlo ¿no? en, en la digamos en esta nueva versión de origen por lo que uno entresaca de esta, de esta entrevista, obviamente, se ve claramente que los malos siguen siendo los católicos, está claro que aquí, para la nueva era, la Iglesia Católica, pues es el enemigo a batir, son los malos, ¿no?, los malos del lugar, y, 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 y hace una especie de una religiosidad que va de la mano de la ciencia frente a, a la fe católica, que está totalmente enfrentada con la ciencia, ¿no?, un detalle de la entrevista que a todo el mundo le habrá pasado desapercibido. Pero, vamos, pero pero es que algunos tenemos un ojo un poco así eh, pues incisivo. ¿no? Le preguntan en la entrevista, ¿tiene hijos? Y responde él, no tengo hijos por decisión propia. Lo pensé mucho. Adoro a los niños, tengo sobrinos, alumnos, pero no he tenido hijos. Me di cuenta de que si hubiera tenido hijos, no habría escrito mis libros, no habría tenido tiempo... ...requieren tanto tiempo y energía... ...y sé que como padre me hubiera gustado ser como, como el mío... ...que estaba a mi disposición todo el tiempo... ...llegó un momento en el que mi mujer y yo nos planteamos... ...¿sí o no? y decidimos que no... Que no, teníamos, ...que no tendríamos hijos... ...y yo no me arrepiento... ...me siento bendecido por una vida completa... ...y no se puede tener todo... ...no puedes vivir todas las vidas posibles... ...tienes que elegir una... Pues sí, señor Don Brown, usted ha elegido la vida de la ficción frente a la vida de la realidad. Es curioso, ¿eh? Ese detalle no es un detalle anecdótico. El detalle de decir es que yo, si me meto en ¿eh? en todos estos libros de la nueva era, no tengo tiempo para los hijos... Claro, usted no tiene tiempo para, para la vida real. Y entonces hace una vida a su medida. Hace una religión a su medida. Porque es que los hijos... Los hijos son, un, son, son una referencia de la vida verdadera frente a la vida ilusoria que nosotros nos podemos construir en nuestra mente. Y es curioso, ¿eh? Como, como uno, en el fondo todos los valores conjugan y el rechazo o la renuncia, ¿no?, ...a la paternidad, a la maternidad... Eh, ...conjuga perfectamente... ...con esta nueva era... Con esta, eh, con, ...con esta visión de la vida... ...hecha a nuestra medida... ...conforme se adapte a mí... ...conforme... ...o sea, yo no me adapto... No, ...yo no respondo a la verdad de la vida... ...sino hago una vida... Eh, ...que se conforme a mi... Eh, pues a mi gusto personal... ...voy a leer un, un articulito... ...que he sacado eh, del ordenador... ...que le tenía ya olvidado... ...que escribí en su día cuando este hombre publicó su famosa novela tan exitosa del código da Vinci. ¿eh? Creo que tiene eh, mucha actualidad y la voy a ¿eh? Eh, os voy a comentar os voy a, os voy a compartir este artículo. Creo que creo que cuando lo escribí, no estoy seguro todavía un servidor no era obispo, era entonces párroco del Salvador de Zumárraga ¿eh? y eh, el título del artículo era Da Vinci al desnudo. De vez en cuando nos sobresaltamos con la noticia de que algún niño se ha tirado por el balcón de su casa pensando que sería capaz de volar. Tantos jue juegos virtuales e interactivos llegan a producir serios trastornos en la percepción de la realidad. Peligros de la infancia, diría alguno. ¿Y los adultos? ¿No tenemos también el riesgo de confundir ficción con realidad llegando a percibir y juzgar la existencia desde una novela? la proliferación de tantos códigos da Vinci en librerías y salas de cine ha de tener a buen seguro una explicación múltiple y compleja. Morbo que reduce la espiritualidad a un juego de detectives, religiosidad de consumo privado sin exigencias morales, carencia de formación histórica y humanística y humanista que pretende ser suplida por novelas de ficción, ...ataque sistemático a la Iglesia Católica... ...siempre contra la Iglesia Católica... ...y no contra otras... ...es curioso... ...dado que el autor de Código da Vinci... ...afirma haber fundamentado su novela... ...en exhaustivas investigaciones... ...es conveniente... ...especialmente conveniente que examinemos... ...las fuentes históricas de las que dice apoyarse... ...nos referimos a los evangelios apócrifos... ...de origen gnóstico... ...¿qué, qué son los evangelios gnósticos?... ¿Es cierto que Dan Brown ha podido encontrar base histórica e ideológica para su fábula en esta literatura gnóstica. El gnosticismo es un conglomerado de herejías que se extienden a partir de mediados del siglo II, principalmente por Siria y Egipto. Desde allí se difundieron hasta el siglo VI, por diversas partes del Imperio Romano, momento ya en el que poco a poco se integran en el maniqueísmo. Como es lógico, las sectas gnósticas rechazaban nuestros evangelios canónicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, y escribieron otros evangelios muy posteriores en los que fundamentaban sus teorías. La doctrina gnóstica fue considerada herética por la Iglesia Católica fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque niega la bondad de la creación material del mundo. Ellos piensan que la materia es mala y fue creada por un Dios que engañó al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, la Iglesia Católica declaró también herética la doctrina gnóstica sobre Jesús al considerar que su cristología era docetista. Jesús no era verdadero hombre. Había tomado la apariencia de hombre, pero en realidad era como un Dios disfrazado de la condición humana. Frente a estas corrientes, entre otras, la Iglesia afirmó en el concilio de Nicea que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. La encarnación no era una apariencia sino que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana con todas las consecuencias. Pues bien, después de examinar la doctrina gnóstica, cabe pensar que las fábulas de Dan Brown han podido encontrar base histórica en esos evangelios apócrifos como él afirma. Veámoslo con detenimiento. En las páginas 305 y 306 de la novela, el autor afirma que en el evangelio de Felipe, perteneciente a las corrientes citadas corrientes gnósticas, se afirma que María Magdalena era la compañera de Jesucristo. La novela pretende abrir un nuevo horizonte al lector al descubrirle que en hebreo o arameo compañera significa esposa. María Magdalena sería la esposa de Jesús, según este evangelio gnóstico. La cuestión es verdaderamente ridícula, ya que el citado evangelio no está escrito en, en hebreo ni en arameo, como la novela de Dawn Brown supone sino que está escrito, escrito en griego copto. Y el término koinonos no podrá ser traducido nunca por esposa, sino por compañera o incluso como discípula. Pero el campo principal para rebatir a Dan Brown no es tanto el filológico, por mucho que en su novela cometa errores tan espectaculares como este último que hemos señalado, sino sobre todo la comprensión teológica de las doctrinas gnósticas heréticas, en cuyos evangelios él pretende apoyarse para descubrir la auténtica imagen de Jesucristo. Veamos dos ejemplos. La doctrina agnóstica pensaba que el matrimonio era despreciable, porque para ellos procrear hijos era tanto como perpetuar la materia, que es mala, y mantiene apresada la chispa de la luz divina. Es absolutamente impensable que un seguidor de Jesucristo de tendencia agnóstica pueda afirmar que Jesús hubiese casado para ellos hubiese sido tanto como denigrar a su propio líder. Es más, frente a aquellas herejías fue la Iglesia católica la que salió en defensa del matrimonio como institución natural y como camino para la revelación de la vocación al amor que Dios ha dado al hombre. Si los evangelios no cuentan que Jesús estuviera casado, es simplemente por la sencilla razón de que fue célibe. No hay ningún otro indicio histórico, ni siquiera en los evangelios apócrifos, que nos conduzcan a pensar lo contrario. Algo parecido hay que decir de una de las tesis del Código da de Vinci, que afirma que Jesús solo fue un mero hombre, y que en los siglos posteriores la Iglesia formuló unos dogmas que divinizaron la figura de Cristo. Y esto también pretende fundamentarlo Dan Brown en los escritos gnósticos, pero no se da cuenta de que, como hemos explicado, la herejía gnóstica pecaba justamente de lo contrario. Los gnósticos eran docetistas, pensaban que Cristo, más que pensaban en Cristo, más como Dios que como hombre lo que negaban precisamente era su condición humana no su condición divina una vez más tenemos que decir que negar la divinidad de Jesucristo apoyándose las fuentes gnósticas es un disparate histórico es utilizar una herejía para afirmar otra herejía totalmente contraria a la anterior a la manipulada sin embargo hay algo en lo que sí coincide la herejía gnóstica y tantos códigos da Vinci en boga en nuestros días el ocultismo, la creencia en que Dios será conocido por los rastreadores de los secretos sin descifrar las cábalas, las des la desconfianza nada que ver, más bien lo contrario, con lo que afirma Jesús en los evangelios te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas a los que se las dan de sabios e inteligentes y se las ha revelado a la gente sencilla a vosotros os llamo amigos porque todo lo que me ha revelado el Padre os lo he dado a conocer todo lo que sabemos los cristianos es lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica se enseña y está expresado abiertamente para cualquiera que desee conocer la fe cristiana y adquiera para ellos los textos precisos en una librería religiosa pero al hombre soberbio le cuesta creer que Dios no tenga secretos con nosotros. Le cuesta aceptar que Dios sea tan sencillo y concreto como se nos muestran los evangelios y en su iglesia. A veces ocurre que proyectamos en Dios nuestra forma complicada de ser y nos imaginamos la religiosidad como un oscuro jeroglífico a descifrar. Todavía me estoy acordando de un asiduo lector de este tipo de novelas que un día se me acercó en la calle diciéndome en voz baja y tono misterioso «Ustedes saben cosas que no pueden contar, ¿verdad?» No pude por menos de dar gracias a Dios de que a Dan aún no se le hubiese ocurrido mencionar en su novela alguna técnica de suspensión de los cuerpos en el aire custodiada por los templarios en las cuevas secretas del Vaticano porque a buen seguro que hubiésemos visto también a ese hombre precipitarse al suelo desde el balcón de su casa. Bueno, este articulito, Da Vinci al desnudo, lo escribí, pues, una crítica sobre aquella novela que lanzó a la fama, pues, a Dan Brown, ¿no? Y, y así como en aquella novela, pues, él se basó... Eh, ...especialmente en ¿no? ese confusionismo sobre los evangelios apócrifos... ...los de tipo gnóstico, etcétera, ¿no? ...como haciendo entender como si hubiese ¿no? otra revelación oculta, etcétera... ...que él viene a descubrir en, le, en la novela actual, Origen... ...lo que viene es, pues, a manipular otra leyenda negra, ¿no? ...la leyenda negra del de enfrentamiento de la fe católica contra la ciencia... ¿eh? ...cuando resulta, fijaros bien, que creo que si la fe católica se ha caracterizado por algo ha sido pues, por el diálogo, ¿eh? por el diálogo fe-ciencia. Y acordaros de cómo la Santa Sede pues, ha dado luz a todas las academias de las ciencias. Las academias de las ciencias, ¿no? Y, y decir que, que precisamente pues, el, el esa teoría del, del inicio del mundo desde una explosión cósmica, pues nació también desde... Es decir, desde desde un, alma, desde un sacerdote, ¿eh? desde un sacerdote belga que, que la dio a luz en, ese, en esa prontitud y capacidad de diálogo entre, entre la religiosidad y la ciencia. Bueno, creo yo que en este momento la frontera la frontera que la nueva era, la nueva era combatirá siempre, es la de la revelación. La nueva era pretende ser ella la reveladora de los, de los misterios ocultos. ¿Eh? O sea, la nueva era no puede aceptar que, que la revelación de Dios esté a disposición de los sencillos, que los sencillos puedan llegar a alcanzarla, ¿eh? a coger la revelación de Dios en los evangelios. Eso para la nueva era es, es insultante, solo los que escudriñan los... ¿eh? Pues los misterios ocultos, solo los que juegan al ocultismo, los que juegan, eh, son los capaces de descubrir no sé qué secreto que estaba oculto, escrito en no sé qué lugar, ¿no? Pero no, la revelación es para los sencillos, para los sencillos, y una vez más lo, lo reafirmamos en este momento.